0: Abra comigo tua Bíblia ali no Evangelho de Marcos eu queria falar um pouco sobre missões porque eu creio que Deus é um Deus missional é um Deus missionário amém último capítulo do Evangelho de Marcos 16 versículo 15 e de por todo mundo e pregou o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. E imporão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Ora o Senhor depois de lhes ter falado foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles tendo partido pregaram por toda parte cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiram, amém? Deixa eu chorar um pouquinho aqui, agradecer esse momento, obrigado Senhor pelo privilégio de estar aqui, nessa igreja tão abençoada, pastores tão abençoados Senhor, nos sentimos em casa aqui Pai, Tua presença aqui é real, eu oro pelo crescimento, não só quantitativo, mas cada vez mais qualitativo Pai desse rebanho, eu oro Deus por um lugar, maior, Senhor, porque eu vejo essa igreja expandindo, Senhor Deus, por toda essa nação, Pai, no nome de Jesus, mostra o local, Pai amado, onde esse grande rebanho, Senhor, vai crescer de forma saudável, como já tem crescido, Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui, compartilhando a Tua Palavra, no nome de Jesus, amém, irmãos? Eu queria dar uma definição de missão, porque nós temos uma ideia aqui, ah, eu não tenho chamado missionário. Isso é coisa né, para o irmão ali, que é suficiente de Cristo, né, o pastor Davi, talvez, o pastor Ailton. Deixa eu dizer para você, todo cristão que é nascido de novo verdadeiramente, ele tem esse chamado. Você sabe, missão ele vem de, um, de uma palavra, um verbo, um verbo do grego, apostelos, que significa é, enviar, ou ser enviado, ou se mover de um lugar para outro. Veja, o nosso Deus é um Deus de movimento. O nosso Deus é um Deus missionário, você sabe que é, quando João fala, João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho, que deu o seu filho para que todo que nele crê, não presta, mas seja salvo Deus enviou o próprio filho tudo começa a partir do envio nós fomos enviados para estar aqui também, essa manhã com você você foi enviado também para estar aqui essa manhã, você, você começa a pegar lá do antigo testamento né? começa ali em Gênesis 12, quando Deus aparece para Abraão, Abraão, sai da tua terra e e vai, vai para a terra que te mostrarei, Abraão vai, obedece a palavra, depois ele vai, né, vem Isaac, vem Jacó, e você conhece toda a história, depois vai lá, Deus envia Moisés para libertar o povo, Deus envia os profetas, os reis, até que chegou, enviou Jesus, e quando chega ali em Atos 8, Jesus vem e fala assim, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para ser minhas testemunhas, o Evangelho de João, ele fala assim, assim como o Pai me enviou, eu vos envio também. Então, é uma questão de todos nós fomos chamados. E deixa eu dizer para você, a missão começa dentro de casa. Onde falamos sobre família, né, pastor, sobre casamento, foi um tempo muito bom, eu vi que muitos homens hoje chegaram felizes, né, sorridentes, tiveram uma noite de avivamento, glória a Deus, aleluia, né, glória a Deus por isso, deixa eu dizer para você, para mim alcançar alguma coisa, seja o meu vizinho, seja quem trabalha comigo, seja a minha nação, seja as nações, eu primeiro devo ser missionário dentro da minha casa, essa missão ela começa de casa, porque eu sempre falo, não adianta eu ganhar o mundo inteiro, pregar para as multidões que nós estamos pregando, e chegar em casa eu não ser um bom marido, não conseguir ser um bom pai, exercer o meu papel de cristão dentro da minha casa, porque o nosso principal rebanho é a nossa casa. Então primeiro eu tenho... Você sabe qual é o grande mandamento? Quem lembra? Qual é o grande mandamento? Ama o Senhor, teu Deus, todo teu coração, toda tua força, todo teu entendimento e ao teu próximo, como a ti mesmo. Quem é o teu próximo, mais próximo, mais próximo de você? Quem é? Quem é que dorme com você? Quem é que está convivendo com você? Esse é o grande mandamento. Então começa por ali. Amém, irmão? Essa é uma definição de missão que eu queria dar para você. Agora eu queria falar sobre é, alguns inimigos da missão eu, 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 eu citei alguns aqui, eu estava orando essa madrugada e aí, e aí me veio alguma coisa assim, sabe os inimigos, aqueles, aquelas coisas que nos impedem de exercer esse chamado de Deus tem coisas que, que, que às vezes se colocam entre nós e o chamado que Deus tem para a nossa vida e se você veio aqui essa noite, obrigado meu amor Não caia a prancha, não lembro. Eu tenho medo de quebrar esse negócio aqui. Aqui, aqui é melhor. Então, tem coisa que nos impede de exercer o nosso chamado. É, usando o texto ali de Marcos 16, a primeira coisa que fala é: Jesus, ele no versículo 14, ele fala assim: Finalmente apareceu o Senhor aos 11, e estando assim, quando estavam sentados, e ele, fez, ele e censurou a incredulidade e dureza de coração deles. A primeira coisa é a incredulidade. Você sabe que. Se nós deixarmos a incredulidade tomar, tomar conta, eu não faço nada. Tem pessoa que fala assim, nós estamos em Paquistão agora, o Paquistão é a quinta nação mais fechada do mundo. O ano passado fizemos essa cruzada, deu 10 mil pessoas pela glória de Deus, irmão. E até a gente fala assim, pastor, não tem medo de pregar com os caras de fuzil de HK, 37 do teu lado, não, não tenho medo não. Porque a, a, eu creio que se Deus me enviou, Ele vai à frente e vai respaldar a pregação do Evangelho. Porque é o nome dele que está sendo exaltado, não o meu nome, você consegue entender? É, é, convém que o nome de Jesus cresça em toda a terra, convém que esse evangelho seja anunciado em toda a terra Esses lugares que nós estamos, se calcula ali 1.4 bilhões de pessoas, nunca ouviram falar o nome de Jesus De cada três pessoas que nascem no mundo, dois nascem na janela, nessa região são nações muito populosas, se você for pesquisar, é muita gente, tem nações dentro de nações, tem povos alcançados dentro de povos não alcançados, por exemplo, dois meses atrás nós ganhamos uma aldeia em Hindu, que vive no deserto do Paquistão, você sabe que Paquistão faz border com a Índia, e nós estamos indo agora para visitar essa aldeia, nós ganhamos eles furando um poço d'água, olha a estratégia que Deus deu, né, eles não tem água, eles andavam quilômetros para pegar água, aquela água suja, e aí brotou essa ideia, tem água embaixo da terra? Tem, quanto é? Uma micharia, eu até fiquei impressionado, pastor, 500 dólares para furar um poço, não é nada, se não, vamos furar poço aí nessa terra, e começamos a furar, e eles perguntavam, quem são vocês? Nós representamos a Cristo, quem é Cristo? E aí começa você contar toda a história da criação, porque eles jamais ouviram falar de Jesus, não tem bíblia, não tem nada, nós estamos indo ali agora, e você viu, não sei se deu para entender o vídeo por causa do áudio estava meio ruim mas mas a gente trabalha em várias frentes e uma delas é implantar igreja e colégio também educação eu, eu aprendi isso estando evangelizando no Paquistão eu descobri quando estava evangelizando um muçulmano radical e eu perguntei por que que esse, por que, que vocês né tem essa coragem para se explodir para se se, se auto martirizar e ele falou nós nós vamos para as escolas se chama madraça, né, de educação, com 5 anos de idade, educação muçulmana, eles nos tiram de casa e nos levam, então, você imagina, pega uma criança de 5 anos de idade e fica, e fica doutrinando ela, doutrinando, 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 todos os dias, todos os dias, com 17, 18, 19, ele, ele, ele vira um mártir, porque ele crê que vai para o paraíso, vai ter 70 concubinas esperando ele, você imagina a decepção quando ele chega lá, irmão? Você já imaginou que esse menino nunca viu uma mulher... Ele não mora no Brasil. Ele não mora na praia. Ele nunca viu nada. Porque ela achou tapada. Tá você sabe, né? Então aquele coitado tá ali doido para ver uma mulher pelada. Que é, é ou não é? E ele fica imaginando. fica 17, 18 anos imaginando. 70 ainda. Meu Deus! Se uma já é o paraíso, imagina 70. Aí o bicho vai lá e se explode. O que, que acontece? Um baita um demônio do outro lado lá. Esperando. Ai, ah, você era concubina. Não, a gente ri, né, irmão? Mas é engraçado. Você vê como o diabo cega. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Isso é bíblico. Paulo falou isso em Coríntios. Então, para que você entenda, a primeira coisa, a primeira barreira que nós devemos derrubar como homens e mulheres de Deus para exercer esse chamado de Deus, começando dentro de casa, eu estou dizendo para você que todo mundo foi chamado a fazer missão. Diga amém, irmão. Amém é a incredulidade, por isso que Jesus chegou, a primeira coisa que Cristo fez, quando eles estavam reunidos ali em Marcos 16, foi, ele censurou a incredulidade deles, porque não deram crédito quando ele ressuscitou, então tem muito cristão que não move no poder de Deus, porque simplesmente não crê na palavra, irmão, meu background é tradicional, eu cresci ouvindo pastores daquela época, dizendo que sinais se extinguiram em atos dos apóstolos, mas aquilo chocava o meu coração, porque Jesus, ele falou esses sinais são de acompanhar os que creem. E eu lia atos de capa a capa e eu vi os sinais acompanhando também, em atos e depois de atos também. Você consegue entender? Então essa manhã, deixa eu dizer para você, primeira coisa. Em nome de Jesus, não deixe a incredulidade barrar o teu chamado. Começando dentro de casa. Porque talvez você não foi chamado para pregar no público, sei lá, no stage, no palco mas você foi chamado para exercer dentro da tua casa, para pregar dentro de casa, para ser um sacerdote, uma mulher de Deus, um homem de Deus, amém? amém? Você não sabe onde é que teu filho vai, irmão. Você sabe que eu sou o único da minha família toda que foi levantado por Deus? Eu não fazia ideia. Era tudo macumbeiro, espírita, a, a minha, o meu passado, meu Deus. Eu, eu, nós temos entrada agora na cidadania italiana, que a minha esposa é de origem italiana, né, pastor? E aí, contratei um advogado, ele perguntou, tu queres fazer da tua ante... da tua. como é que é? Da tua. Hã? Da tua ancestralidade ou da tua esposa? Assim, eu nem quero saber a minha ancestralidade. Eu tenho até medo de mexer na minha ancestralidade, não estou nem aí, meu passado foi bem apagado. Faz dela, ela é italiana. O meu tenho até medo de mexer nesse negócio, né, irmão? Glória a Deus. E aí o irmão leu Coríntios, Deus escolhe essas coisas para confundir os sábios. Mas a primeira coisa, você crê no que está escrito aqui, irmão? Essa é a primeira pergunta. Essa é a pergunta. Quando você vai orar por alguém, você crê que algo pode acontecer, irmão? Sim. Nessa cruzada eu lembro que trouxeram encher o palco, o palco, não, o stage, o, a plataforma de bebê enfermo. Lá não tem, lá não tem é, sistema de público de saúde. Esses países não existe nada disso, não tem saneamento básico, não tem nada. Não tem, não tem carteira, não tem trabalho, não tem contrato, tem nada, não, tem, não existe nada, nenhuma garantia de vida. E eu lembro quando começou a, a cruzada, em, as mães vieram, você sabe como é que é mãe, é, amor de mãe, é diferente. É ou não é? Essas mulheres vieram de longe, pastor. Porque disseram que lá ia ter um Deus que podia curar os filhos delas. E eu lembro que eles começaram a jogar aqueles bebês dole em cima, né? E eu, eu tenho três filhos e aí você começa a mexer o emocional e, e eu comecei assim Deus, se ninguém for curado nessa multidão, que pelo menos essas crianças voltem para casa curados e nós começamos a pregar e aí fizemos o apelo nem precisou fazer apelo, nesse país não precisa nem fazer apelo porque é tanta fome e sede da palavra pastor basta uma pregação de 15 minutos o Espírito Santo uf, se move as multidões, venham, Senhor Jesus falou que os campos estão brancos, só que você tem que levantar os olhos e olhar para os campos. Lá ninguém prega, é igual você chegar com um caminhão de água, cheio de água potável no meio do deserto. Não tem, você sabe o que é não ter igreja, não tem bíblia, não ter pastor, não ter missionários, não tem nada. Essa é a realidade daquele povo. E eu lembro que a gente, antes de começar a oração, o pessoal já veio e nós passamos, passamos um bom tempo orando e ministrando e tem uma foto ali orando com o bebezinho, aquele bebezinho me chamou a atenção, porque eu sei, eu sei, eu sou o pai, eu sei quando a criança está morrendo, você sabe, eu já trabalhei também no hospital, e aquela criança, ela estava moribunda já, e eu falei assim, Senhor, ressuscita essa criança, traz vida, aquele o, o, né, flash, o pneu, né, sopra de novo, e nós começamos a orar ali, irmão e aquela criancinha começou a, sabe quando o bebê está vivo de novo, começa a, a reagir, rir, brincar, e mexer a mãozinha, a boquinha, e falar, você sabe, sabe ou não sabe? Sabe, né? E à medida que a gente ia orando, aquela criança ia ressuscitando. Foi algo tão fantástico, e um monte de milagre, eu passei alguns vídeos ali, tinha pessoas que eram aleijadas, cegos, surdos, foi uma loucura, irmão. Algo assim, extraordinário para a glória de Deus. Porque o Senhor falou que os sinais vão te acompanhar, quem crê nisso? Eu creio, eu creio. Eu lembro que eu comecei a orar assim, que os olhos cegos abram em nome de Jesus. E comecei a declarar, 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 declarar. E um, um, um irmão gêmeos, um menino e uma menina foram curados, que eram cegos. Aí você para mim, lá no Brasil pastor aconteceu, não acontece? Que interessante isso. Eu já orei por cego irmão, já, já até cuspi, que nem Jesus. E não aconteceu nada. É interessante, sim ou não? Porque a fome, ela gera milagre, meu irmão se você não tem fome, você não será saciado, são princípios da palavra, se a minha barriga está cheia, eu não vou nem querer comer, não vou nem querer sentir o cheiro da comida, por isso que a palavra diz que a alma farta, ela pisa a favo de mel, mas para o sedento, todo amargo é doce, amém? amém? Aleluia, então o primeiro inimigo da missão é a incredulidade, no nome de Jesus, seja um cristão crente, Aleluia, Amém! Não deixa a incredulidade roubar aquilo que Deus tem para você. Ele projetou você na eternidade. Primeira viagem que eu fiz em 2013, eu não falava nada, nada em inglês. Falava bem pouquinho. Você sabe aquele cursinho que nós fazemos, né? Que é o verbo "to be" o dia inteiro, né? To be, or not to be. E eu achava que eu sabia "to be", né, meu? Cheguei lá, apanhei que nenhum condenado passou. Em 2003 já tinha quase 40, né amor? Aí eu lembro assim, Deus, eu quero, eu quero pregar nesses lugares Eu fiquei louco lá, que a gente foi, meu Deus, na Índia Meu Deus, o cara testemunho fantástico Se eu contar, a gente teria que ficar algumas horas aqui Mas eu vou contar só um, eu estava na, na aldeia do Hanuman Quem já ouviu falar esse nome? Hanuman, o Deus macaco É um, é um gorilão gigante assim e aí eu lembro que a gente foi evangelizar, toda aldeia lá tem um Deus. Você sabe que a é o país mais politeísta do mundo, tem 33 milhões de deuses, tudo é Deus. Por exemplo, o, 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 o Dalit, que eu, que eu pagava todo dia, ofertava na vida dele para evangelizar, aquele cara que pega a bikezinha, quem já viu no filmezinho? Um cara de bicicleta, né? bem magrinho, que você vai atrás e ele te leva, cara, quilômetros, coitado, ele não sei como é que ele tem tanta energia. E aí eu lembro que eu peguei o mesmo todo dia... Daí, ofertava, orava e pregava. No final, o cara se ajoelhou para me adorar. Eu assim, o que estás fazendo, meu filho? ora happen. Se agora tu é o um, meu Deus também. Olha, olha o nível de cegueira espiritual. Eu, me, eu me, baixei, me ajoelhei junto com ele e falei assim, levanta, querido, que eu sou homem que nem tu. Eu vou te explicar quem é o Deus de verdade. Você, você sabe que é como criança, é como você voltar lá em Gênesis. É o beabá, é o... É o é o feijãozinho com arroz da fé, o leitinho. Você consegue entender? E é na simplicidade que o poder de Deus se manifesta. Aleluia. Então, a primeira barreira, irmão, é a incredulidade. Amém? Eu não acreditava no começo que eu poderia aprender um idioma depois de 30 e poucos anos de idade, perto de 40. Eu tinha dificuldade. Sempre que eu tinha essa dificuldade, eu bloqueava. Aí eu lembro que um dia eu fui numa conferência de uns pastores americanos, eu. Ana ri dessa história, mas. Os caras falavam inglês fluente, né, meu? Eu fui lá e falei assim: Pastor, ora por mim, o que, que tu tem? Tu estás doente? Não, eu, eu preciso falar inglês rápido, ora por mim para mim aprender. Rápido, sem, sem fazer escola, processo, nada, rápido, eu preciso para amanhã. Sanguíneo, né? Sanguíneo. Quem é sanguíneo aqui, levanta a mão. Meu Deus, não é fácil. Ok, ok, eu vou orar por você, ok, orar por você, ok. Can you believe it? Assim, o quê? É, você pode crer, você pode crer. Ó, oh, claro, por isso que eu tô aqui, ora, ora pra mim pegar toda essa unção toda linguística. Eu lembro que ele orou por mim, né, eu já pensei que eu já ia, sabe, quando coisas esse milagre, assim, eu creio nisso, irmão, eu sou meio maluco, eu creio. Eu já abri a boca e, não, nada, nada, só o verbo to be de novo. I am, you are, you are, you are entendeu, meu? Bah, que decepção. Aí eu, eu falou assim, vai estudar que eu vou te abençoar, vai trabalhar que eu vou te abençoar e começa a crer que eu vou te capacitar, amém? Então a incredulidade, ela é uma barreira na nossa vida. Não deixa isso roubar o teu chamado. Porque se eu não, cresse, a gente não estaria hoje, nós não estaríamos hoje em dez nações pregando o Evangelho. Estamos indo para lá agora. Incrível, agora na Turquia com esse terremoto, irmão, deixa eu dizer para você, centenas, milhares de pessoas morreram. Nós temos um trabalho bem naquela região com, com o povo do Irã, que foge. Você sabe que hoje no Irã, eles estão sendo enforcados em praça pública, os cristãos. Quando eles fogem, que a, que a Turquia faz, faz border, nós temos um trabalho com o povo Irã, é o povo persa, é o povo da época de Ester, a mesma língua da época do Dario, um culto persa é fantástico, pastor. Eu entro, eu já choro. É algo, E eu não choro fácil, não estou nem aí para chorar, mas quando eu estou lá, eu choro demais. Porque as histórias são tão extraordinárias. Ano passado estivemos lá pregando e eles não deixam nem filmar. Tem várias plaquinhas assim nas salas que é alugadas, proibido filmar, proibido filmar. Eles são muito perseguidos. Daí eu lembro, que terminou a pregação, veio acho que três ou quatro mulheres, não sei que nós oramos assim. Vocês podem ir lá em casa? Porque meu pai quer muito vir no culto, mas ele não pode vir. Mas por que que não? Ele tem um problema? Vai lá em casa, vai lá em casa, pelo amor de Deus, vai lá em casa. Eu, assim, vamos lá à tua casa. Aí chegamos lá. Todo povo oriental, eles são de mesa. O pastor fora da mesa. Pode ser a família mais pobre que tem, irmão. Não tem nem mesa. Às vezes tem um chão, um tapete. Mas eles servem o vinho a pasta. Eles servem, passa, eles servem é, coisinhas, frutinhas. O que eles têm, eles te dão para te honrar. É constrangedora a cultura desse povo para nós. Aí chegamos lá, tinha uma mesa posta. Coisa mais linda. E eu queria conhecer o tal senhor que não foi para o culto. E ele veio um senhor já de idade, idade não, 60, 60. Eu vi que ele andava com dificuldade, curioso, não sei se todo sanguíneo é curioso que nem eu sou curioso. Eu falei assim, oh meu irmão, então eu comecei a conversar, me conta a tua história, por que você não vai no culto? Daí ele passou assim, tirou o sapato dele, a sandália dele do pé direito. Ele não tinha os cinco dedos do pé. Eu falei assim, mas o que, que houve irmão, isso foi uma enfermidade? Não, então pastor, eu tinha dois anos de conversão. Os caras invadiram a minha casa, e descobriram que eu estava cultuando a Deus, servindo a Jesus e mandaram eu negar a Jesus. E eu não vou negar a Jesus, porque Jesus me deu uma alegria que eu nunca encontrei em lugar nenhum da minha vida. E eu falei assim: Eu não vou negar a Jesus. E eles falaram: Se assim, você não negar a Jesus e a tua fé, você vai ser preso. Então que eu seja, mas eu não nego Jesus. Me levaram para a prisão, fui preso, torturado. Um dia eles me torturaram e arrancaram meus cinco dedos, porque eu não quis negar a Jesus e aí começou a infeccionar, 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 eles não davam, não, não davam jeito, me colocaram para fora, e eu consegui fugir para a Turquia, onde eu consegui tratar, fazia um ano, um ano mais ou menos que ele tinha fugido do Irã, esse cara tinha dois anos de fé, meu irmão, dois anos, a gente pode chamar isso de um baby Christian, recém convertido, no Brasil dois anos de fé, eles são tudo mimizentos, ainda choramingando, tudo cheio de crise, Ai, meu Deus, eu perdi dois seguidores no Instagram. Eu vou sair da igreja, Senhor. Eu não aguento mais. É muito duro, é muita perseguição. Vai se converter, geração fraca. Oh, não posso quebrar, pastor. Desculpa, isso ia ser caro, né, meu Deus? Pô. Você sabe o que é isso? É uma fé inabalável. Arranca o dedo, arranca tudo, mas não toca na alma. Mata o corpo, mas não mata a alma. Incredulo... Irmão, quando você tem uma fé inabalável, nada mais se importa. Você consegue entender? Então não deixe a incredulidade impedir aquilo que Deus tem na tua vida, em qualquer esfera. Não estou falando que você precise ir lá, fazer o que a gente está fazendo. Eu, eu falo que todo cristão livre deve se envolver com a igreja perseguida e com os não alcançados. Você concorda comigo? Você sabe que de todos 100% missionários na Terra, somente 8% é enviado para lá? De todo o recurso também, somente 8% é enviado? Deixa eu falar da Turquia rapidamente. Eu vou pregando e vou falando, pastor. Tem um tempo, né, pastor? De boa, você, você me dá o toque, hein? Eu sou submisso à autoridade. Esse povo do Irã que mora na Turquia, que nós ajudamos, sustentamos e a nossa equipe está lá, eles são considerados é, cidadãos de segunda categoria. São refúgios. Todo refugiado é considerado cidadão de segunda categoria. Só que agora, com o terremoto, irmão, só de prédios naquela região ali de Hatai, caiu 6 mil edifícios. Se morrer 10 pessoas em cada edifício, quantos mortos já dá? 60 mil. O governo está dizendo morreu 45, né? Pode aumentar os números aí, infelizmente. Em duas semanas nós conseguimos levantar 7 mil dólares de ajuda. Diga amém. amém. Não é fácil levantar do Brasil dólar. Você mora aqui em Portugal, talvez euro seja mais fácil. Mas você que mora lá, um Tupiniquim que nem eu, moro lá, lá, lá no Brasil, não é fácil. Mas quando você crê e Deus está com você, nada é impossível. E Nós começamos a enviar para lá, e eles começaram a fazer na rua, tem um vídeo, depois se der passado de novo, mas com, com áudio, e eles começaram a montar nas ruas, porque caiu tudo. E começaram a montar área de suporte. E tem um vídeo que eles mandaram para nós, eles estão à noite do, adorando a Deus, louvando a Deus, cantando louvores. Você sabe que a Turquia também é um país 100% muçulmano, perseguido. Mas devido à desgraça, à tragédia, as pessoas estão tão sensíveis, tão quebrantadas, que agora pode louvar na rua. E você pode pregar e falar de Jesus e orar pelas pessoas. Você consegue entender? que até na tragédia, Deus abre uma porta para mim e você pregar o nome dele, amém? Agora tem que ter coragem, não pode ser incrédulo, outra coisa que Jesus falou aqui é a dureza de coração, meu Deus, quantas vezes eu prego, pastor eu prego sobre missão em muitos lugares, mas tem tanta gente que endurece o coração e eu creio que nessa manhã você não vai endurecer o teu coração, porque você sabe que a dureza de coração, escuta, Jesus censurou também a dureza de coração. A dureza de coração é quando eu bloqueio o meu espírito e o meu o homem interior de receber as coisas que vêm de Deus. Por quê? Porque não é fácil às vezes você ter que sair da comfort zone. É, não é. E eu moro na praia, quem conhece Garopaba? Alta Zona Praia do Rosa, né? É é quase um pedacinho, né, do paraíso lá. Na praia Lá é verão, sim ou não? Verão, 30 graus Eu poderia estar lá ou não? Sim ou não? Só de sunguinha na praia Hã? Postando foto Água de coco? Yes or not? Sim Mas eu não consigo mais Eu não consigo porque um dia Eu falei assim, Deus quebra o meu coração Eu abro o meu coração Enche-me aqui Senhor, envia-me a mim Irmão, a gente é empresário 26 anos, nós temos um colégio particular Tem quase mil alunos há 26 anos nós já podíamos ser aposentado. Aposentado, já pensou? Aposentado eu com 30 anos de idade. 47 anos de idade. Você já pensou nisso? Não? Eu poderia recalchutar ela toda se eu quisesse, irmão. <risos> Botar aquelas bocas, sabe que agora é moda na Turquia, no Brasil aquelas. Fica bem grande assim, né? Poderia fazer aquelas boconas, né? Silicone. Hã? Você ri, mas eu, eu conheço um monte que passou aí, mas nem, ah, não vou nem falar, mas meus amigos aí... Bah! Ah, renovou o carro zero agora, zero quilômetro. Escute, mas quando você abre... Escute, irmão, isso é muito importante, quando você abre o coração, as coisas do céu se tornam mais importantes para você do que as coisas da terra. Você consegue entender? Você para de correr atrás do vento, como Salomão falou. Salomão entendeu isso já na velhice. Você para de correr atrás do vento e você começa, meu Deus, já estou com 47, se eu viver 70, é mais 23 só. Deus, eu quero pregar a tua palavra. Nós não temos tempo para perder endurecendo o nosso coração, quebrando teu coração. Tem um coração quebrantado como o de Neemias. Neemias quando viu aquela comitiva voltando de Jerusalém, perguntou como é que está o povo, eu quero saber como é que está o meu povo, o povo de Israel que sobrou lá, que ficou lá, como é que eles estão? E eles falaram assim, olha, o povo que sobrou está em grande miséria, em grande tristeza, os muros derrubados, os portões queimados. O que, que Neemias fez? Neemias sentou e chorou e orou e jejuou, ele não ficou apático. Ele não endureceu o coração, ele quebrantou o coração. E Neemias ficou registrado na história como o homem que reconstruiu aquele muro em tempo recorde. Como que você quer ser, irmão, deixar o teu legado? Como que você quer ser lembrado? Tell me. Como que você quer ser lembrado quando alguém olhar a tua foto lá e lembrar? Meu Deus, olha, esse aqui foi meu bisavô. Esse meu bisavô, cara, esse aqui foi meu bisavô. Esse bicho aqui deu a vida dele por amor a Jesus. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, não endureçai o vosso coração. Há muitas vidas para ganhar, talvez, nearby you, talvez, perto de você. Talvez seus familiares. Talvez a tua tia velhinha já, a tua vozinha está morrendo. Talvez ela vá para o inferno, você tem que se levantar hoje e pregar para ela. Mas, pastor, e se ela disser não? Ela vai dizer não para Jesus, não para você. Você não representa você, eu representa Ele, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se a pessoa não aceitar a tua mensagem, não é você que ela está recusando. Pare de ser orgulhoso e se achar muita gente não evangeliza porque já ou duas, três vezes as pessoas viraram as costas e daí não é pra você o problema é que muitos não, não, quando, quando são assim rejeitados né, a, a, se sente dodói, ah eu não prego mais senhor porque, olha só ninguém ouve o que eu falo opa, não posso me empolgar né tem algum shaper aqui não vamos continuar irmão que Deus nos ajude né irmão Aleluia Glória a Deus A outra barreira que eu acho que é importante Ressaltar, está ali em 2 Timóteo 1,7 e 8, que diz assim Porque Deus Não nos tem dado espírito de covardia Mas de poder, de amor E de moderação Portanto não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Nem do seu encarcerado que sou eu Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos A favor do Evangelho Segundo o poder de Deus quem quer sofrer pelo evangelho hoje? Fala a verdade Pare de sofrer Quem quer sofrer? Quem quer sofrer por Jesus? Onde pregamos para casais hein? Por que tem tanto divórcio? Porque ninguém quer sofrer mais É ou não é? Nós queremos toda hora ser anestesiado Na verdade, o pastor falou uma coisa Psicanálise muito interessante O eu, o, 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 o homem, ele busca prazer e foge do confronto do sofrimento. Quando Paulo fala que Deus não nos deu espírito de covardia ou de timidez, essa aqui é outra barreira para a missão. Que é a covardia, o medo ou a timidez. Eu não estou falando aqui daquela timidez natural, ou do medo natural, por exemplo, medo de altura. Quem tem medo de altura? É, é medo natural. Não é esse medo aqui que o Paulo está se referindo. Tem pessoas que têm medo de, andar, de voar, de andar de avião. É natural, é normal, é o medo desconhecido, beleza. Por exemplo, eu, 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 eu não pularia de Bang Jam, por exemplo. Um dia eu estive perto lá, no Rio Grande do Sul, agora tem, a gente foi lá um dia visitar, né? Os gurias botando pilha, meus filhos, vamos, tudo homem. Eu não vou no estranhar com nem a pau. Ô oh, pai, tu prega lá no Paxão, assim, a não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, começa a é misturar. E a gente estava nos Estados Unidos, eles começaram a me desafiar para ir na pior montanha russa que tinha naquele parque lá, aquela coisa lá que roda, gira, meu Deus. E eu não vou nisso aí. Aí eu ia ficar segurando as Eles iam e ficar segurando as coisas pra ele. A Ana foi no Daí a mulher foi, você sabe, né, irmão? Aí mexeu, né? Os caras saíram da montanha e é, pai, até a mãe foi, hein? Vai perder a mãe, é pai? Eu lembro que eu falei assim, né? A gente sanguíneo não pensa no que fala, né? Qual é a pior que tem aí nesse parque? cara lá pai, vai a 90 e poucos por hora, essa mesmo, nem pensei, só entrei na fila, e quando ia chegando perto, pá, meu irmão, o que que eu tô fazendo aqui, senhor? E nem é para pregar o teu evangelho, não faz nem sentido estar tá aqui, e a dor de barriga batendo, eles diz assim, não vai desistir não, né pai? Quer desistir, rapaz? Vocês conhecem o pai de vocês? Eu sou macho! Aí eu lembro que a cadeirinha fazia assim, ó, quando você sentava assim, ó, Cara, quando eu vi aquilo ali virar para a cara do chão, eu quase desmaiei, me deu um treco, velho, e eu disse, o Senhor me dá força, e eu fui, fiquei dois dias dormindo sentado, irmão, porque eu tive uma crise labirintite, sabe que é isso, né, coisa de velho, de idade, né, a idade não adianta, né então não é esse tipo de medo, ou timidez, ou covardia, não é, não é isso natural, aqui fala das coisas espirituais, por, por isso não tem vergonha do testemunho do nosso Senhor, é quando eu, por ser cristão, tenho vergonha, timidez, de compartilhar a minha fé, e dizer para as pessoas que eu sou de Cristo, por várias causas, talvez para, porque não é tão popular em alguns lugares dizer que é cristão, eu estava no Paquistão dois anos atrás, e eu estava à vontade de tomar café, eu sempre levo agora café, na época eu não tinha essa, esse bizu ainda, essa manha. E eu estava à vontade de tomar um café assim, bó, brother, por favor, me leva aí para tomar um café em algum lugar, né? Não tem cafeteria? Não, tem um lugar aqui, a gente me levaram em um lugar que é parecido com uma cafeteria, mas não é, mas é deles, é parecido. Café com pimenta, café com curry, café com, com tudo. E aí eu lembro que eu entrei lá, e quando um estrangeiro chega, e chama atenção, e olha que eu não sou nem loiro de pelo loiro e olho azul, mas já chama atenção. Eu vi que tinha um cara lá, me olhando, eu sabia, não dá para ver que era o um owner, né o dono, aí beleza, eu comi lá, tomei meu café, blá, 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 bem bom, comi uns doces lá, ah, coisa boa, fui pagar. Quando eu fui pagar, o cara veio e começou a fazer umas perguntas para mim. Aí ele perguntou, onde é que eu era? Eu falei, aquela coisa do Brasil, o que estás fazendo aqui? Falei assim, eu sou turista. Quase que eu falei, tu é curioso, hein, meu? Pô, deixa eu tomar meu café e ir embora sossegado, maluco. Ah, Brasil, turista. Ok, terceira pergunta. Ele perguntou, você é muçulmano? São assim porque eles não têm medo de pregar a fé deles. Muitas vezes nós que carregamos a glória de Deus, o Espírito Santo de Deus, dentro de nós nos acovardamos. Are you Muslim? não I'm not Muslim? Aí ele perguntou, are you Christian? Yes, I'm a Christian. Ah, tu é cristão? Yes. Paguei, tchau. Fui embora. Óbvio. Jesus falou, todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Mas quem me confessar, eu confessarei. Dá para entender? Eu vou ter medo desse bicho endemoniado? Não tenho medo, porque maior é aquele que está em mim do que aquele é que está nele. Você consegue entender, irmão? Yes or no? É, isso é uma coisa interessante. Nós devemos repreender esse espírito de covardia espiritual. Cada vez que vamos ter melhor. Deus não tenha medo. Porque é o poder de Deus dentro de você. Quantos creem quando se conversa recebe o Espírito Santo? Você sabe que o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é, é Deus. Então Ele habita dentro de você. Você não está mais só. You are not alone, my friend. Você não está mais só. Deus está com você em todos os lugares meu Deus, eu lembro que um dia eu entrei no Rat Temple, no templo dos ratos para pregar, lá na Índia, segunda-feira, duas horas da tarde, uma multidão adorando os demônios, e tinha uma fila, você tem que entrar descalço, reverência, você entra descalço, eu ia de meia, obviamente depois queimava, jogava fora a meia, né? aquela multidão, deixa eu dizer uma coisa para você que eu aprendi lá, todos eles tinham uma oferta na mão, isso impactou a minha vida. Uma florzinha, comprava umas coisinhas, ninguém entrava de mão vazia naquele lugar dos infernos. E nós cristãos? Às vezes, pastor, né, a gente fica que falar, explicar, ensinar, e falar de novo, e ensinar, e falar. Valores, princípios. Para quê? Quando você é adorador, nem precisa falar mais nada. Amém? Se você tem comunhão com Deus vivo, não precisa ficar repetindo a mesma coisa sempre. Porque o próprio Espírito fala no teu Espírito. Todos eles com uma, com uma oferta para o diabo. Aí entrei na fila também, sem oferta, obviamente. E eu não sabia onde é que é aquela fila. De novo, sanguíneo e curioso, eu não sabia. Se fosse para a execução, eu seria executado sem saber. E eu curioso, rapaz, uma fila gigante, vou entrar nessa fila. Aí aquela fila sai num salão gigante, uma bacia de leite gigante no meio do salão e várias imagens de rato desse tamanho. E as pessoas se empurrando, falando com os ratos. E os ratos tomando leite e as pessoas ajoelhando tomando leite junto com os ratos. E eu comecei a chorar naquele lugar e falei assim, Jesus, que diabo fez com a coroa da tua criação? Eu chorei, eu fiquei chorando. É inexplicável, você não consegue explicar, você sabe que trevas é ausência de luz, Jesus falou que vós sois a luz desse mundo, mas se a gente não for irmão, as trevas vão dominar essa terra, covardia e medo vai te paralisar, vai te paralisar, quando eu tenho medo e sou covarde, eu sempre vou dar desculpa para Deus interessante que ele fala do encarcerado isso aqui toca muito o meu coração quando eu sento com os encarcerados que acabaram de sair do cárcere por causa de Jesus nosso primeiro contato lá na Turquia foi o Fashid, esse homem extraordinário, que testemunho ficou cinco anos preso no Irã homem inteligente, um homem que vinha de uma família top se converteu a Jesus e foi tratado como um marginal. Foi encarcerado, cinco anos. Ficou oito, oito meses na solitária. Esses oito meses, a esposa, pensando que ele tinha morrido, fugiu para o Canadá com a filha, que na época tinha oito anos de idade. Esse homem, quando sai, cinco anos depois, ele sai sem nada, sem casa, sem trabalho, sem esposa, sem filhas, sem nada. Nós sentamos com ele, a gente só chorava, ouvindo a história dele. Foi, foi três horas de choro. E ele falou para nós assim, eu ficava nesses oito meses, eu fui torturado, todos os dias, durante 10, 11 horas. Eles me colocaram numa uma parede e falavam para mim, nega Jesus, nega Jesus. Nega o teu Deus que nós te saltamos agora, você volta para a tua casa, para a tua esposa, para a tua filha, para a tua vida normal. Nega Jesus. E eu perguntei, irmão, tu não pensou em negar Jesus? eu me coloquei no lugar dele pastor, imagina minha esposa em casa, meus filhos esperando por mim minha vida lá fora, eu aqui fecho. Só, só negar, é só negar eu perguntei irmão, você, não, por que você, você pensou em negar? pensei irmão pensei, você tentou negar? tentei tentei várias vezes e aí? quando chegava aqui, trancava, voltava porque é impossível você negar quem você ama é impossível eu tentei, mas é impossível você negar que você ama, sim, mas você não amava a sua esposa, todas filhas, amava, mas eu amo mais ao meu Senhor do que a minha família, por isso Jesus falou, se você ama mais pai, mãe, filho, filho do que a mim, não é digno de mim, e esse amor só é provado nessas, nesses momentos de extrema perseguição, ele sai da cadeia cinco anos depois sem ninguém, vai um líder da igreja local, subterrânea, pega ele, um pastor, um mês depois ele é assassinado, esse pastor, Escute, isso eu aprendi lá no Irã. Nesses lugares é assim, os mais maduros vão assumindo à medida que os outros vão sendo mortos. Não tem briga por cargo, não tem briga por nada, não, não tem rolo, não tem nada, porque só que eles querem, eles querem é, é, é adorar e fazer a vontade de Deus e cuidar do povo. Eles têm um coração como o coração do pastor Ailton. Não é todo pastor que abre... Para o ministério desse aí que prega em país fechado, não, pastor. Porque confronta, às vezes, tem pastor que não. pastor que até bloqueia. Não é todo pastor, que Deus abençoe a tua vida, pastor. Obrigado. Porque às vezes eu me sinto sozinho nessa batalha. E é muito bom saber que tem homens como você, ombro a ombro. Porque lá no céu, irmão, seremos só um povo. Não vai ter placa, não vai ter iluminação, não vai ter nada. Vai ter só um povo, uma multidão diante do Cordeiro de todas as tribos línguas povos raças e nações ele, eles, aí o outro pastor substitui esse pastor que foi pegar esse líder um mês depois esse cara faz uma emboscada e, e matam ele também o de seria o, segundo, o terceiro ele assumiu a igreja underground o pai dele chegou assim, filho tu é um milagre não assume não, porque eu sei que tu vai morrer daqui igual aos outros, assim, pai, eu estou pronto para ir agora eu sei filho, que está pronto mas foge daqui, vai ser uma voz, seja uma voz ao povo iraniano, seja uma voz à igreja iraniana lá fora filho vai filho ele aceitou a direção do pai dele e fugiu para a Turquia se você for conhecer esse homem, ele é uma voz, irmão. Dez anos depois dele ter sido liberto, ele reencontrou a filha. Foi gravado. Foi gravado em Contes no aeroporto de Istambul. Fantástico. Você chora. Dez anos depois, a filha veio para visitá-lo. Ele perdeu a esposa, mas a filha... Filha é filha, né, irmão? Sim ou não? A mulher pensou que ele tinha morrido e seguiu a vida dela, tadinha. E hoje ele é uma voz. Aqueles estão sendo massacrados. Por amor de Jesus Teria tantos testemunhos para contar Mas vamos adiante Aleluia Eu vou te dar quatro razões Para você fazer missões E vou terminar com isso Amém? Você está com fome já e sono? Não, posso continuar? Quem me dá mais 5 minutos? Ih, essa é velha, né? Passou 5, 10, 15, 20 né? Todo mundo cai, né? Passou? Primeiro motivo Para você ser missional Para você viver isso na tua vida, é por obediência a Deus, Marcos 16, Jesus falou, ide, por todo o mundo, e pregai o evangelho, a toda criatura, você sabe que ele, é, ele é, um, é um mandamento ir, Jesus não faz um convite, ele dá uma ordem, ele dá uma ordem para você se mover, Interessante que o verbo é ir, não é ficar, porque a igreja não foi chamada para ficar, irmão. Culto de celebração é para você se encher, para amanhã lá fora você ir e manifestar o reino de Deus aonde você está. Diga amém, aleluia. Glória a Deus, esse é o chamado da igreja. Ele é imperativo, ele é uma ordem, ide por todo mundo e pregar, e o evangelho a é toda criatura, não é uma sugestão, não é opcional, ele é um mandamento, ele é uma ordem, você consegue entender? Não é, não é para os escolhidos, irmão, todo mundo foi chamado, de um jeito, ou atua na tua área, né? os irmãos do asfalto ali, bah, eu, eu já tentei andar de moto, mas já me embacei umas duas vezes, desisti, eu vi que eu não tinha graça, não tinha um santo, já tentei nesse negócio aqui, pastor, descer, da, né, tomei mais água do que não sei o quê, já vi, não Deus, não é, não é, né, mas aonde Deus se colocou, vá, se mova, e fazer o quê, olha só, prega o evangelho a toda criatura, prega o evangelho, irmão, a mensagem do evangelho é a boa nova da salvação, Jesus morreu pelos teus pecados, ressuscitou, está vivo, Ele vai te dar, Ele quer te dar a vida eterna, é simples demais, e a toda a criatura, ou seja, não faça acepção de pessoas. Isso é muito importante. Sim ou não? É importante porque, claro, às vezes no come, a gente começa a ser pequeno. começa a crescer, crescer, talvez tenha uma tendência assim: não, agora estou muito. I'm famous. Hã? Não, pastor, puf, imagina, estou 200 mil seguidores agora. Acabou? Agora não, 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 não. Tem até portinha por trás aqui da, 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 da coisa. Acabou o curto, eu já fujo, né, Vazor? Você rir mas eu conheço, irmão. 26 anos na estrada, pregando um monte de lugar, irmão. Um dia eu chamei um pastor. Eu senti de Deus falar. Pastor, vou fazer um desafio para ti. Vamos comigo, numa dessa. Eu sabia, né? Eu já fui para dar uma... Você sabe que sanguíneo às vezes, gosta de dar uma cutucada, né, irmã? Sim ou não? Não é legal a gente ser assim, mas às vezes, né? É. Eu senti que era meio... Sabe? <risos> Nutella. <risos> Meio show pop. Showman. Vamos lá, pastor. tem um convite para te fazer. Bo, 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 assim. Vai, irmão. Assim, ó, tu não me leva mal. Mano, mas só se for para Disney, Miami, coisa e tal. <risos> Esses lugares aí não. Então, não fazer excepção de pessoas. É quando você é pequeno e quando Deus te agradecer também. Diga amém porque Ele quer te abençoar, Ele vai te abençoar, eu creio em um Deus que abençoa, amém? Agora não altere o teu DNA cristão, seja simples, não faça exceção. eu trabalhei um tempo na Christ for a Nation, não sei se alguém já ouviu falar da, da Christ for a Nation, do Reinhard Bonk, alguém ouviu falar não? Eu trabalhei um tempo com eles de voluntário, ele esteve no Brasil, obviamente, né? alguns anos atrás antes de morrer, e uma coisa que eu aprendi com aquele homem, Pensa num cara humilde, pessoal. Nem a gente assim de boa. Sentou com a galera, conversava, batia papo, tirava dúvida, o pessoal perguntando, né? De contas, o um homem que ganhou 80 milhões de almas para Jesus, né, irmão? Não fazia, não sabe? Sentava assim, tete a tete. Uma simplicidade. Porque o poder também se manifesta através da simplicidade. Então, pregue a toda criatura. Por que fazer missão? Primeira coisa, por obediência. Diga, por obediência. Repita, é melhor, é melhor obedecer do que sacrificar. Segundo, porque é um clamor nos céus por missões. Isaías 6, 8. Você conhece a visão de Isaías? Capítulo 6, quando ele tem uma visão do trono de Deus. Todo mundo já leu? É? Ele viu o trono de Deus, querubins. As abas de suas vestes cobriu o templo e meia do templo. Uau, que visão maravilhosa. É ou não é, irmão? Um dia eu e você teremos a mesma visão. De repente, surge uma voz do céu e um clamor. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Da onde que vem esse clamor? Do céu, da eternidade. O próprio Deus clama. Quem, quem há de ir por nós? A trindade manifesta o envio. Quem há de ir por nós? Estava o Pai, o Filho e o Espírito o Santo ali. Quem há de ir por nós? Isaías falou, Isaías, e, 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 eis-me aqui, envia-me a mim aqui, ó, e, olha para baixo, eu estou aqui. Ó, é, ó. Quem ousa fazer isso essa noite, essa manhã? Ah, eis-me aqui, envia-me a mim. Segundo motivo para você ser missionário, meu irmão. Porque é um clamor nos céus por missão. Terceiro, porque é um clamor no inferno também. Há uma história em Lucas 16, você conhece? 27, 28, a história do rico e do Lázaro. Quem já leu, levanta a mão. Aí todo mundo conhece. Coisa boa pregar numa igreja de Bereia. Bíblica. Aleluia. Os bereanos. Você conhece a história. Aquele homem morreu. O Lázaro morreu, o homem rico, você sabe. Um foi levado para sair de Abraão. O outro foi levado para o Hades, para o inferno. Diz a palavra, no versículo 27, 28. Que ele estava lá em lugar de tormento. Ele fala, rogo-te, pai, Abraão. Que envies... Alguém a minha casa paterna, para que dêem testemunho da verdade, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Porque ele tinha irmãos, tinha família. Escute o que eu vou dizer. Esse homem rico passou a vida inteira negligenciando a mensagem. Bastou um segundo no inferno para ele se preocupar com missão. Bastou um segundo no inferno para ele entender a realidade de uma eternidade sem salvação, e a preocupação dele foi genuína, ele falou, pai Abraão, porque ele viu Abraão, lá no, ele viu Lázaro no seio de Abraão, do outro lado, você sabe, tinha um abismo ali, essa história é longa, depois o pastor explica para vocês melhor, mas é longa essa história mas ele viu lá, ele viu o Lázaro lá, repousado, descansando, eu não sei de Abraão, uma tipologia do paraíso, do céu, um dia nós iremos morar um lugar de descanso, de paz, e ele assim, pai Abraão, eu te peço, envia alguém, manda alguém, manda um missionário, manda um pregador, manda um crente na minha casa, manda alguém carregando essa mensagem, porque eu endureci meu coração, eu tinha tudo, eu não ouvi, Agora eu estou aqui sofrendo, mas eu não quero que a minha família venha para cá, não quero que meus irmãos venham para cá. Por favor, Abraão, faça alguma coisa. Você consegue entender que é um clamor no inferno por missões? Sim ou não? Você consegue entender que tem muita gente que Deus vai colocar na tua vida para você ser usada por Ele? Eu quero chegar no céu, meu irmão, e ver uma multidão. E não é para me achar porque eu sei que eu não sou nada. Mas só pelo fato de ter uma grande família lá. Amém? Estou terminando. Por obediência, porque há é um clamor no céu, há é um clamor no inferno e há é um clamor na terra. Atos 16, versículo 9 e 10. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa, Macedônia, e ajuda-nos passa Macedônia. Você sabe que a Macedônia simboliza esse mundo perdido, o um mundo sem Jesus. Aquele homem pede por ajuda. Há muitas pessoas precisando de ajuda. Deus conta com você. Você foi chamado por Deus. Não tenha dúvida. Nada é por acaso. Jesus termina no Evangelho de Marcos dizendo que os sinais vão acompanhar, ou seja, você não vai estar sozinho, terão sinais acompanhando a acompanhar na tua vida. Eu fico tão impressionado quando estou nesses lugares e Deus começa a manifestar os sinais. E eu sei que não é por mim, é por Ele, é pela glória dEle. Um dia eu estava numa cruzada, devia ter umas um pouco menor que aquela ali, mais 7 mil pessoas. E me deu uma vontade de pular no meio da multidão. E nós sempre deixamos um, atrás do palco um carro, com um motorista, porque se der um, um, um terrorista se explodir, ou se der um, Você sabe, é um país muito perigoso. É uma noite só. E eu lembro que eu olhei para o pastor Simon falou assim: o nosso intérprete falou assim: é seguro entrar no meio da multidão? Ele disse: não, não é seguro. Por quê? Não sei, me deu uma vontade de pular aí no meio do povo. E sair orando por todo mundo. Você sabe quando você está no nível de um, mais nada importa quem já passou por isso. Você fica até meio louco, meio inconsequente, esquece que tem família, tem, não tem mais nada. O que importa é cumprir a palavra de Deus. Aí eu olhei para a galera, vamos? Se tu for, eu vou. Daí eu olhei para segurança, fica tranquilo. Don't worry, don't worry, don't worry, come on, come on with me. Where are you going? No, no, don't worry, come on, come on, e pum, pulei. E os bichos pularam atrás de mim, apavorado. Quando nós pulamos, a multidão, pastor, veio. Sabe Jesus quando aquela mulher do fluxo de sangue toca nele, na horda veste dele? não veio, e eu senti e vi o povo sendo curado eu nunca vivia aquilo antes da minha vida, eu fiquei assim, como? Como? A fé deles na mensagem que nós carregamos é poderosa, você carrega essa mensagem também, e o pessoal ia, sendo, ia tocando, ia sendo curado, empurrando, saindo curado, gritando, e fazendo. aquelas loucuras deles lá, né? e eu estava mais louco ainda, e aquela, ah, meu Deus do céu, é uma loucura irmão, pensa na loucura, você não pensa em Covid, não pensa em nada, não pensa em nada, infecção, pensa em nada. Porque Deus está te protegendo. Deus é tua vacina, Deus é tua, co tua cobertura espiritual. Aí eu lembro que deu uma meia hora ali naquela loucuragem toda. Segurança vieram, nos arrastaram, puxaram. Get out, get out, get out. It's not safe, not safe, not safe. Não, eu quero ficar, me stay, não. Get out, Aí jogaram a agenda do carro. Vamos embora. Depois que passou, o Boca Adriana Lê, perguntei, o que, que houve? Senão eles identificaram dois terroristas no meio da multidão vindo na direção de vocês. Eu falei assim, é mesmo, eu oraria por eles também. Que eu estava numa unção tão grande. Agora eu já não sei se oravam, né? Lá a hora eu orava. Os sinais estão com você. Eles vão confirmar aquilo que você carrega. Vamos orar, né, irmãos? Tá bom, né? Let's pray, meio de e me. Né? Fique em pé Chorar orar por você O Espírito Santo está nesse lugar O Senhor está aqui Quantos entenderam a mensagem? Quantos querem ser usados por Deus? Além do normal Aperta a mão no teu coração. Vou te orar para você. Pai, no nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Essa aqui é uma igreja missionária, Senhor. Um pastores que tem coração missionário. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor levante aqui, guerreiros. Homens, mulheres, jovens, crianças. Que vão impactar Portugal e a partir dessa nação, outras nações. O Senhor colocou esse povo num lugar tão estratégico, tão perto da Ásia, assim, um pulinho até ali. Deus, eu oro para que o Senhor levante aqui também, missionários, homens e mulheres, com um chamado a esses países que ainda não ouviram o Teu nome. Eu oro agora para que Deus te revele no Teu Espírito o nome de uma nação, irmão, no nome de Jesus. No nome de Jesus, comece agora a ser gerado no Teu Espírito uma nação, aqui do lado e Deus vai te mostrar, e você tem pastores missionais, pastores comprometidos que vão orar por você, vão te ensinar, vão te instruir, vão te enviar, oh Deus, há uma multidão lá fora que não te conhece ainda, multidões no vale da decisão, o Senhor aguardando alguém para pregar, eu oro por ti nessa manhã meu irmão, no nome de Jesus, seja desperto, seja quebrantado, Oh, Deus está fazendo nascer algo dentro de você nessa manhã, algo novo. Deus vai começar a fazer você chorar pelos perdidos. Ele vai gerar compaixão no teu espírito por aqueles que estão encarcerados por amor a Jesus. Ele vai fazer você se envolver nessa causa, nessa obra. Porque há muitos para alcançar ainda. Mergam os olhos e vejam, os campos estão brancos, irmão. Se você parar um pouco de olhar para a terra e erguer os olhos, você vai ver que os campos estão brancos e você foi chamado para ajudar nessa seita. Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs essa manhã, Senhor. Abençoe essa igreja, prospera cada vez mais. Já está sendo próspera, Senhor. Deus, eu oro para que a próxima vez que eu passar por aqui, eu já esteja num lugar maior. Porque eu tenho certeza que é uma grande multidão lá fora que será ganha, Pai, nesse ministério. O Senhor mostrou para mim que o pastor Ailton o pastor Elias são paz de nações. Há nações no coração de vocês, pastores. Se preparem para aquilo que Deus vai fazer. Se preparem. Deus derrama a Tua glória, Senhor. Tira, Pai, todo medo, toda timidez. E que essa igreja possa estremecer essa nação. Debaixo do Teu poder, Espírito Santo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor.
1: Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos pelo Santa Som Igreja Vivemos Por fé Estamos De pé Perseguidos Mas não abandonados Abatidos Mas não destruídos Pé. Perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Estamos de pé Não caminhamos Não caminhamos Não parou a igreja O coliseu não parou a igreja Os leões não pararam A igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar A igreja do Senhor Declare mais uma vez perseguição, a perseguição não parou, a igreja, o coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor, o inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de vencer, ninguém pode parar, a igreja do não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a Igreja. Glorifique ao Senhor, aplauda a Ele, aleluia, amém, glória a Deus, amém, quem foi abençoado aqui nesta manhã...